0: Die Lebenshilfe hier bei Radio Horabira Christlichen Stimme in Deutschland. Willkommen heißt sie Sabine Böhler zur Reihe Heilung der Lebensgeschichte. Zusammen mit dem erfahrenen Exerzitienleiter und Seelsorger Pfarrer Leotana aus der Schweiz betrachten wir die Lebensphasen des Menschen aus der Sicht Gottes. Heute steht die fünfte Phase, die Pubertät im Fokus Tanner, er ist Mitautor von vielen Glaubenskursen für Erwachsene, die bekannt sind als Weg Wege Erwachsenenglaubens und im Weg Verlag sind auch alle seine vielen Bücher und Kleinschriften erschienen und man könnte sagen pünktlich zu unserer Reihe zu dieser Fernseh äh, zu dieser Radio Reihe ist neu erschienen das Buch Sinn und Heilung der Lebensphasen. Pfarrer Tanner ergibt nicht nur seit mehr als 30 Jahren Glaubenskurse, sondern er bietet auch seit ein paar Jahren Seminare zur Heilung der Lebensgeschichte an. Und ich begrüße ihn jetzt am Telefon aus dem Kanton St. Gallen, ganz genau aus Jonschwil. ist er uns zugeschaltet. Pfarrer Leo Tanner, schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Sabine Böger, guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Genau. Also unsere Seele. Manchmal fühlt sie sich ja ganz schön ramponiert an, wie so ein Fahrzeug, das irgendwo gegengedellt ist. Weil die Menschen um uns herum einfach auch nicht perfekt sind und das Leben uns auch belastende Erfahrungen zumutet, da finden sich doch sehr äh, Spuren in unserer Seele, in unserem Innern, in unserem Denken. So zum Beispiel gibt es Menschen, die immer so am Rand ihrer Kräfte fahren und sagen, ich kann nie Nein sagen. Ich, ich muss immer, wenn es wo Arbeit gibt, was zu tun gibt, ich muss eingreifen. Oder sie fragen sich, warum fällt es mir auch so schwer Vielleicht Hilfe anzunehmen und um Hilfe zu bitten und dann vielleicht noch die Angewohnheit auch der Ungeduld. Warum bin ich so ungeduldig und fahre dann auch schnell aus der Haut? Und Erfahrungen haben gezeigt und das haben sie uns auch in der letzten Sendung erzählt, Pfarrer Tanner, dass auch sie das bei sich erkannt haben, dass ein Grund dafür sein kann, dass innere Glaubenssätze unser Leben bestimmen und die, die haben wir in unserer Kindheit, im frühen Erwachsenenalter, aber auch im Erwachsenenalter gelernt und da ist so ein Satz in uns, ich muss mich ständig beeilen, da ist ständig Eile gebrannt boten Oder wir haben vielleicht nie Bestätigung bekommen und sind heute besonders immer darauf aus, dass wir anerkannt und gelobt werden für das, was wir tun. Und die Wurzel dafür können bestimmte Verhaltensmuster sein, auch für unkontrollierbare Emotionen, für schlechte Angewohnheiten, sogar vielleicht für Krankheit oder auch Sucht. Und die Ursachen können Verwundungen aus der Kindheit sein. Und in der Reihe jetzt Gottes Wege sind gut, Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte. Zeigen Sie uns, Faretana, in acht Lebensphasen auf, wie die Sicht Gottes und der Plan Gottes ist für unser Leben, was mögliche Wunden und Wurzeln sein können. Und Sie geben uns auch immer Fragen zur Reflexion an die Hand, wie wir diese Phasen vielleicht erlebt haben. Und diese Reflexionsfragen, die führen uns hin auf den heilenden Weg und zu den Heilungsgebeten, zum Heilungsgebet. Und das Heilungsgebet sprechen wir nicht in der Sendung, sondern wir wollen Sie einladen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können die Heilungsgebete und die Fragen zur Reflexion herunterladen von unserer Homepage www.hore.org Backslash-Programm. Im Detailfeld zur Sendung finden Sie diese Fragen. Die Serie hat begonnen am 13. Februar. Heute ist der 13. März, die vierte Sendung. Oder auch der Hörerservant gibt Ihnen gerne die Reflexionsfragen an die Hand oder auf der Seite von Faratana. Jede Sendung steht für sich. Wenn Sie sagen, ui, das ist jetzt der vierte Teil oder der fünfte Teil, die Fünfte Phase, die Pubertät. Alle anderen vier habe ich verpasst. Gar kein Problem. Jede Sendung steht für sich. Bisher haben wir in der ersten Phase über Schwangerschaft, Geburt und Säuglingsalter gesprochen mit einer Einführung, warum es für die innere Heilung wichtig ist, die Wahrheit über uns und unser Inneres. Erleben zu erkennen und zuzulassen. In der zweiten Phase, das war am 20. Februar, die war die frühe Kindheit-Thema, das Trotzalter. Und Farah Tanner hat über die ersten Schritte der inneren Heilung gesprochen, zu denen auch gehört, die Einfallstore unserer schlechten Reaktionen zu erkennen. Dann die, in der dritten Phase, das war die Kindergartenzeit, das Spielhalten. Alter. In dieser Sendung hat Pfarrer Tanner auch ausführlich über den Familienstaumbaum gesprochen, das Denken und Handeln unserer Ahnen und deren Einfluss auf unser Leben, was wir heute dazu beitragen können, dass er heil wird. Und dann letzte Woche das Schulalter, da sprach er nochmals über die ersten Schritte der Heilung und auch hat aus seinem Leben erzählt. also wenn Sie die Sendungen nachhören möchten, die Links dazu finden Sie im Detailfeld zu jeder Sendung und zur heutigen Sendung. Sie können sich aber auch mit CD-Mitschnitte bestellen. Also es lohnt sich, das nachzuhören. Oder wenn Sie jemand sind, der lieber liest, Sinn und Heilung der Lebensphasen, die Kleinschrift erschienen im WEG Verlag, da können Sie auch alles nochmal nachlesen. Da sind auch die Heilungsgebete Enthalten. So, Fahrradtanner, jetzt kommen wir aber zum Beginn oder zu unserer fünften Phase. In der letzten Sendung, da ging es um die, um die Kindergartenzeit und das Spielalter. Da sprachen Sie ausführlich über mögliche Reaktionen auf Verletzungen, die nicht zur Heilung beitragen. Was äh, sind denn dann gute und, und heilbringende Reaktionen?
1: Schauen wir nochmals genau hin. Wenn uns jemand verletzt hat, dann Können wir uns verhärten, verschließen, Zorn, Vorwürfe und Rachewünsche in uns Segen und pflegen? Dann entsteht so etwas wie eine unsichtbare Mauer. Gefüge des Grolls können sich im Herzen festsetzen. Bittere Wurzeln können wachsen, größer werden und unser Leben mehr und mehr vergiften. Bitterkeit und Unversöhnlichkeit sind wie Gefängnismauern, die uns vom Leben in Fülle abhalten von dem Leben, das uns der Himmlische Vater schenken möchte. Deshalb lehrt uns Jesus im Vater unser nicht das Verdrängen oder Wegschieben, sondern das Verzeihen. Wir beten ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergeben ist grundlegend für unser christliches Leben, weil ohne Verzeihen keine Beziehungen heilen können. Es ist so vergleichbar wie mit einer Wunde an einem Körper. Man kann sie nicht einfach zudecken. Die Wunde muss zuerst desinfiziert werden, bis sie heilen kann. Denn solange noch Schmutzpartikel drin sind, wird die Wunde immer wieder aufreißen und zu Eitern beginnen. Und beim Verzeihen ist jetzt ein ganz besonderer Punkt die Versöhnung mit den Eltern. Gott hat besonders im vierten Gebot auch stark darauf hingewiesen. Oft geschieht es bei uns, dass wir auf Verletzungen und, und auf nach unserem Empfinden unangebrachtes Verhalten der Eltern, sie bewusst oder unbewusst kritisieren und verurteilen oder mit inneren Schwüren trotz und ähnlichem mehr reagieren. Und dann bekommt dies Macht über uns. Und solange in irgendeiner Form so unversöhntes in uns da ist, bleiben wir gebunden. Dazu zwei Beispiele. Ich selber spürte mit 42 Jahren, dass noch nicht alles heil war in meiner Beziehung zu meinen Eltern, besonders zu meinem Vater. Jugendliche sagte mir damals, dass von mir eine Art Druck und Erwartung ausgehe, etwas, was ich nicht wollte. Als ich dem nachgegangen bin, entdeckte ich, dass die Art und Weise, wie mein irdischer Vater Autorität in der Familie lebte, auf mich übergegangen war. In unserer Familie wurde nie über ein Problem offen diskutiert. Es war einfach ein Druck, eine Erwartung vom Vater her da. Und unbewusst habe ich meinen Vater deswegen verurteilt. Und als Folge blieb ich an dieses Verhalten gebunden. Und da habe ich mich entschlossen, das Gespräch mit meinem über 80-jährigen Vater zu suchen. Ich wollte ihn und seine Situation besser verstehen. Und dann habe ich ihm vom Herzen vergeben. Und darauf bat ich Jesus, mich von meiner unheiligen Art, Autorität auszuüben, zu erlösen, und In mir mit seiner heil- und segenbringenden und freigassenden Autorität zu wachsen. Über Monate brachte ich täglich diese unheilige Art ans Kreuz Jesu und bat ihn um seinen Geist, damit seine segensreiche, freigassende Autorität in mir wachse. Und da begann ein innerer Wandlungsprozess, der auch für andere spürbar wurde. Zweites Beispiel. Eines Tages kam ganz überraschend eine ehemalige 36-jährige Nachbarin zu mir und sagte mir voll Freude, dass sie nun mit dem Studium beginne. Auf meine Nachfrage erklärte sie dann, eigentlich hätte ich schon mit 20 studieren wollen, doch ich war mit meiner Mutter unversöhnt und weil sie mir immer wieder gesagt hat, geh doch studieren, tat ich es aus, trotz ihr Gegenüber nicht. Also, nicht auf eigenem freien Hören auf ihr Innerstes hatte sie sich damals, hatte sie sich damals gegen das Studium entschieden, sondern um es ihrer Mutter zurückzuzagen. Wir sehen auch hier, Unversöhntes bindet und hindert uns so zu leben, wie wir eigentlich
0: möchten. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn wir jetzt über die Heilung der Lebensgeschichte sprechen, dass sich viele fragen, ja, aber was bedeutet das zu vergeben oder anders ausgedrückt zu verzeihen?
1: Ja, zuerst einmal vergeben und verzeihung bedeuten das Gleiche. Vergeben bedeutet nicht nachgeben und einfach alles schlucken. Vergeben bedeutet nie, das Böse nicht mehr böse und das Falsche nicht mehr zu, äh, falsch zu nennen. Vergebung bedeutet nicht Unrecht oder Unterdrückung zu tolerieren oder zu akzeptieren. Verzeihen bedeutet auch nie, sich weiterhin verletzen zu lassen. So braucht es um der Gerechtigkeit und Wahrheit wegen oft die Auseinandersetzung, die Offenlegung der Situation. Doch die innere Haltung ist anders. Es geht nicht mehr ums Recht haben wollen, es geht um die Frage, wie können wir uns jetzt der Liebe Jesu öffnen? Wie kann seine lösendes Wirken jetzt unsere Beziehungen heilen? Vergebung findet im Inneren des Opfers statt. Vergeben wird eine Person, die Tat bleibt Unrecht, aber ein Unrecht, das nicht mehr nachgetragen wird. Vergeben ist eine Willensentscheidung. Vergebung beginnt mit der Entscheidung, ich will vergeben. Da ist der Wille und mein Verstand engagiert dabei. Verzeihen ist also kein Gefühl, sondern ein Entscheid des Herzens. Vergeben heißt weggeben, loslassen. Vergebung besagt, ich fixiere dich nicht mehr auf deine Vergangenheit. Ich will all meine Vorwürfe dir gegenüber für immer weggeben. Konkret, ich gebe sie Jesus am Kreuz ab. Dort sollen sie endgültig sterben. Damit verzichte ich auf jede Form von Zurückzahlen und Rache. Ich überlasse die Person ganz Gott und seiner Gerechtigkeit. Und keine Sorge, Gott wird alle Menschen hundertprozentig gerecht richten. Da müssen wir nie nachhelfen. Es gibt nun unterschiedliche Tiefe von Verletzungen. Es gibt Verletzungen, denen man mit einer schnellen Bitte um Vergebung nicht gerecht wird. Es gibt Situationen, wo Vergebung erst nach längerer Zeit und nach einem längeren Prozess möglich wird. Verzeihen geschieht nun im Vollzug, das heißt im Aussprechen der Entscheidung, ich verzeihe dir. Dieses Aussprechen hat Wirkung in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Das Aussprechen gibt uns dann auch die Klarheit, dass wir diesen Schritt vollzogen haben. Ich weiß es, ich habe es ja ausgesprochen. Und umgekehrt, wenn jemand den Schritt des Vergebens noch nicht tun konnte, ist damit auch klar, dass dieser Schritt noch vor ihm steht. Im Aussprechen, auch bei vergessenen Gefügen, liegt eine große Kraft. Und dazu kann ich Jesus in mein Herz einladen. Jesus, komm in mein Herz. Hilf mir, das Wort der Vergebung auszusprechen, wie du es am Kreuz getan hast. Und weil Jesus mit seinem Geist in uns geht, kann ich zum Beispiel in schwierigen Situationen auch beten, Jesus, verzeihe du in mir und durch mich, ich kann es nicht. Beim Verzeihen ist es wichtig, konkret zu sein, das heißt, wem verzeihe ich was. Wer einfach nur schnell sagt, ich verzeihe dir alles, ist in Gefahr nicht zu vergeben, weil alles verschwommen und undefinierbar ist. Es ist wichtig auszusprechen, was ich genau vergeben will. So zum Beispiel, ich vergebe, dass du mich in dieser Situation gedemütigt zurückgewiesen und mich als wertvoll behandelt hast. Noch etwas, Vergeben ist nicht identisch mit Versöhnen. Vergebung ist ein innerseelischer Prozess, der unabhängig von der Einsicht des Täters vollzogen werden kann. Vergebung ist heilend und befreiend für den, der vergibt. Versöhnung setzt hingegen voraus, dass der Täter seine Tat einsieht, sie bereut und dass beide Opfer und Täter den Wunsch haben, aufeinander zuzugehen, einen Schlussstrich unter das Vergangene zu ziehen und die zukünftige Beziehung in die Hände Jesu legen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Heilungsgebete gelesen haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass die Heilungsgebete immer auch zum Verzeihen eingaden? Eben deswegen, weil nur so Heilung möglich wird.
0: Und die Heilungsgebete, die sind zu finden in Ihrer Kleinschrift, Sinn und Heilung der Lebensphase. Sie können auch ausgedruckt werden von Ihrer Homepage www.leotana.ch oder auch von der Homepage von Radio Horeb. Und Sie können sie auch anfordern beim Radio Horeb Hörerservice 089 517 008 008 oder www.horeb.org backslash Programm. Im Detailfeld zur jeweiligen Lebenshilfesendung, zu, bei allen acht Phasen, ist das jeweilige Heilungsgebet zur, der Phase, die wir besprochen haben, angefügt. Heute sprechen wir ausführlich über die Pubertät. Das ist die fünfte Phase in unserer Reihe. Gottes Wege sind gut, Frieden finden zur Heilung der Lebensgeschichte. Ja, die Kinder, die entwickeln sich ja von Monat zu Monat weiter, von Jahr zu ja, und werden vom Schulkind dann zum pubertierenden Teenager. Farah Tanner, was passiert in der Pubertät, die ja bei manchen Kindern schon recht früh auch beginnt? Deswegen sind die altersmäßigen Übergänge ja auch schwimmend, könnte man sagen, oder fließend.
1: Ja, so ist es auch. Denn die Pubertät kann schon mit elf Jahren beginnen, und normalerweise endet sie gegen das 18. Lebensjahr. Manchmal aber kann es bis 30 oder noch mehr dauern, bis Jugendliche innerlich ganz abgenagelt sind, abgenabelt sind. Pubertät ist die Zeitspanne, in der ein Kind zum Erwachsenen, genauer das Mädchen zur Frau, der Junge zum Mann werden. Die Höhen und Tiefen dieser oft stürmischen, Zeiten der Teenagerjahre graben sich tief in unsere Seele ein und hinterlassen lebenslange Eindrücke. In dieser Phase wird die Kindheit abgeschlossen, der junge Mensch wird erwachsen und selbstständig. Nun wird das als Kleinkind erworbene Wissen überprüft. Der junge Mensch löst sich schrittweise von seinen Eltern, den bisherigen Bezugspersonen, Entwickelt sein persönliches Profil und lernt selbst Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Es geht jetzt um innere Aufbau, Umbau, Es geht jetzt um innere Umbauarbeiten um eine Phase großer Veränderungen mit der Frage, wer bin ich? Es ist die Frage nach der Identität. Teenager wissen, die Kindheit ist jetzt vorbei. Ich bin nicht festgelegt durch das, was in meinem Leben geschehen ist. Ich kann jetzt das Leben anpacken und auch ändern. Die Formen, wie diese inneren Umbauarbeiten geschehen, sind unterschiedlich. In manchen Situationen werden Tinis, unabhängig vom Inhalt, einfach aus Prinzip rebellieren, vor allem gegen die Eltern. Zorn, Oppositionen, Aufbegehren sind Kennzeichen dieses Alters. Teenies kämpfen um ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Sie haben die starke Neigung, sich einer Gruppe gleichgesinnt daran zu schließen, um Bestätigung zu erhalten. Es ist eine Zeit der großen Verunsicherung. Weil Teenies anders sind, anders reagieren, andere Kleidung tragen, einen anderen Haarschnitt, eine andere Frisur haben, andere Prioritäten setzen, bedeutet das viel Stress für alle Betroffenen. Diese Phase fordert alle heraus und verläuft bei jedem Kind auch wieder anders. Eltern fassen es manchmal nicht, was ihnen, ihr pubertierender Nachwuchs, alles an Beleidigungen, Verantwortungslosigkeit und Stimmungswechsel zumutet. Und Jugendliche schämen sich, weil ihre Eltern so altmodisch sind die wollen aus ihrem Behütetsein ausbrechen. Dass Teenager so sind, hat viel mit der Entwicklung des Gehirns in diesem Alter zu tun. Teenies von elf bis zwölf Jahren laufen mit einer riesigen Baustelle im Kopf herum, deren chaotische Auswirkungen auch Jahre danach noch spürbar sein können. Manchmal im Bereich der Persönlichkeit sogar bis Mitte 20. Das ist alles nichts Neues. In einem Kurs zeige ich jeweils den folgenden Text und frage, vor wie vielen Jahren er geschrieben wurde. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Ja, wann wurde dieser Text geschrieben? Die Antwort? Vor mehr als 2400 Jahren schrieb der griechische Philosoph Sokrates diesen Text. Sie können sagen, also nichts Neues unter der Sonne.
0: Unfassbar. Vielleicht erkennt sich so mancher, der sich noch an seine eigene Teenagerzeit erinnern kann, findet sich in dem Text wieder. Also was ist denn dann jetzt Gottes Plan für Heranwachsende in der Pubertät im Alter von etwa ja, 11, 12 bis 18 Jahren, Sie sagen sogar bis Mitte 20, sogar 30 Jahren?
1: Jugendliche müssen in dieser Zeit ihre Identität finden und ihre Persönlichkeit entwickeln. Und dazu müssen Jugendliche pubertieren dürfen. Sie sollen eine andere Meinung als der Vater haben dürfen. Wichtig ist, dass der Vater die andere Meinung respektiert und sie nicht einfach abtut oder unterdrückt. Seine Aufgabe besteht darin, im Gespräch den Jugendlichen zu bieten, seine Meinung zu begründen und dies natürlich auch selbst zu tun. Das fördert Selbstständigkeit. Das Ziel besteht darin, sich selbst sicher zu sein. Es geht um das Hineinwachsen in eine innere Festigkeit. Das ist nicht einfach und oft ein längerer Prozess. Einige ängstliche und zaghafte Jugendliche erfüllen lieber die Erwartungen ihrer Autoritätspersonen und entwickeln so keine eigene Meinung. Andere reagieren völlig gegenteilig. Sie werfen alle Wertvorstellungen von Autoritäten in der Familie, Kirche über den Haufen und haben keinen festen Anker mehr. Manchmal wird das eigene Gewissen an eine Gruppe oder einen Gruppenführer delegiert. Oder es wird versucht, die Angst, sich selbst nicht zu finden, durch Betäubungsmittel zu vermeiden. Ein Zeichen, solcher Angst, ein Zeichen solcher Angst kann sich in der Intoleranz zeigen, die man gegen andere Gruppen oder Andersdenkende in sich trägt. Es ist schwer, tolerant zu sein, wenn man tief im Innern unsicher ist. Wenn Jugendliche eine innere Festigkeit haben, dann sind sie nicht gleich beleidigt oder verunsichert, wenn andere anders sind und sie nicht mögen. Sie können dann auch Kritik aushalten. Sie sind fähig hinzuhören und das Gespräch zu suchen. Diese Ich-Identität stärkt Sie in einer Welt mit vielen verschiedenen falschen Meinungen und schützt sie vor Manipulationsversuchen. Wenn Sie auf eigenen Füßen stehen und selbstständig handeln können, gibt Ihnen dies Selbstachtung und ein positives Grundempfinden. Darauf können Sie dann Ihr weiteres Leben aufbauen. Und damit wächst die Überzeugung in Ihnen, dass Sie es schaffen, sich zu einer eigenen Persönlichkeit zu entwickeln. Und das führt dann dazu, dass sie sich in ihrer Haupt wohlfühlen. Zu dieser Ich-Identität gehört das sich selbst kennenlernen. Jugendliche sitzen sich besonders gern mit sich selbst, mit den eigenen Stärken, Vorlieben und Schwächen auseinander und fragen, wer bin ich? Was macht mich aus? Wie kann ich mich lieben? Und oft können sie das nur entdecken, wenn sie sich von denen trennen, die bisher ihr Leben geprägt haben. So setzen sie sich oft ab von der Religion der Eltern, den Ferien mit ihnen, richten ihr Zimmer anders ein und je weniger die Eltern etwas sagen, umso einfacher geht es meistens. Und dazu kommen in dieser Zeit psychosomatische Veränderungen. Der Körper wächst, die Kraft nimmt zu, und körperliche Kräfte sind schwer kontrollierbar. Neue Kräfte und Begabungen werden ausprobiert und manche Teenager begeben sich in gefährliche Situationen, um ihre Einzigartigkeit zu beweisen. In dieser Phase können gleichhaltige Interessensgruppen, Sport und Vereine sehr hilfreich sein. Ein wichtiger Aspekt ist in dieser Zeit, die emotionale Loslösung von den Eltern. Das ist sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene eine schwierige Aufgabe. Für die Eltern ist der Loslösungsprozess meist schmerzlich, denn obwohl sie ihre Kinder zu tüchtigen Erwachsenen erziehen wollen, möchten sie die familiäre Struktur möglichst lange aufrechterhalten. Manchmal müssen Eltern gegen ihre Gefühle die Selbstständigkeit der Kinder zulassen und fördern. Das ist dann wahre Liebe. In einem Seelsorgegespräch erzählte mir eine Frau von ihrer Not. Sie hat geheiratet und ist mit ihrem Mann in ihr Elternhaus eingezogen, in dem ihre Mutter noch wohnt. Sie hatte zu ihr immer eine tiefe Beziehung. Und nun ist sie hin- und hergerissen zwischen ihrem Mann und ihrer Mutter, der sie einfach nicht wehtun will. Ich spürte, dass sie sich von ihrer Mutter loslösen muss, weil sie erst dann wirklich zu einer Ehe fähig ist, wenn sie sich innerlich von ihrer Mutter abgenabelt und sich an ihren Mann gebunden hat. Auf ihre Frage, an was sie erkennen könne, ob sie losgelöst sei, sagte ich, wenn du eine Frage, ein Problem hast, fragst du dich innerlich zuerst, was denkt, erwartet meine Mutter oder was denkt und erwartet mein Mann. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Zeit, und das ist der zeitlich aufwendigste Aspekt, ist die Ausbildung. Schon früh muss der junge Mensch für eine Ausbildung oder für die weiterführende Schulausbildung sich entscheiden. Heute dauert die Berufsausbildung viel länger als früher. Dadurch bleiben junge Leute von den Eltern länger wirtschaftlich abhängig. In dieser Zeit müssen Jugendliche lernen, ihr Leben zu organisieren und Ziele anzusteuern, von denen sie glauben, dass sie diese auch erreichen können. Das betrifft die Ausbildung, aber nicht nur sie, sondern auch die Freizeitbeschäftigen, Hobbysport und ähnliches mehr. Weiter müssen junge Menschen lernen Verantwortung für ihre Handlungen und deren Auswirkungen auf sich selber und auf andere zu übernehmen. Und dazu gehört der Aufbau eines eigenen Wertesystems. Um das zu erreichen, stellt der junge Mensch die Werte der Umgebung oft in Frage und distanziert sich von ihnen. Er beginnt sich mit verschiedenen Gesellschaftsgruppen auseinanderzusetzen. Und dazu gehört auch die religiöse Entwicklung, welche die Frage nach dem Lebenssinn und dem Lebensziel und der eigenen Berufung beinhaltet. Jugendliche gehen in dieser Zeit neue Beziehungen ein, zu Gleichaltrigen, beiderlei Geschlechtes. In diesen neuen Beziehungen muss der junge Mensch lernen, die eigene Geschlechtsrolle anzunehmen. Und für eine gesunde Entwicklung ist es wichtig, dass auch in dieser Zeit die Bindung zu den Eltern als Stabilitätsfaktor im Hintergrund erhalten bleibt. Das ist wirklich eine echte Hilfe für sie. Wesentlich gehört zur Pubertät das Erwachen der Sexualität. Die Veränderungen geschehen durch Hormone, welche die Entwicklung der Geschlechtsreife auslösen. Bei der Frau entwickeln sich die Brüste. Die erste Menstruation ist das Zeichen der neu erlangten Fruchtbarkeit. Die regelmäßige Menstruation wird meist als unangenehm empfunden. Und das ist mit ein Grund, weshalb sich die junge Frau nicht zuerst so nach Sex, sondern nach Zärtlichkeit, Annahme und Geborgenheit sehnt. Beim Mann kommt es zum Stimmbruch. Es wachsen die Barthaare. Das offensichtliche Zeichen der ergangten Fruchtbarkeit ist bei ihm der Samenerguss. Meist ereignet sich der Samenerguss in einem sexuellen Traum oder ist verbunden mit sexuellen Vorstellungen und Bildern, die mit der Nacktheit der Frau zu tun haben, die für ihn sehr reizvoll sind. Und deshalb ist er von seiner sexuellen Triebkraft hier zuerst auf das Körperliche ausgerichtet. Und deshalb muss der Mann die Selbstbeherrschung über seinen Körper und seine Kräfte lernen. In der Pubertät erwacht eine natürliche Wissbegier über die Sexualität. Teenager haben viele Fragen bezüglich der Beziehung zwischen Mann und Frau und hören es gerne, wenn die Eltern ihre eigene Geschichte erzählen. Eine wichtige Aufgabe für die junge Frau und für den jungen Mann besteht darin, die körperlichen Veränderungen als Teil ihrer Persönlichkeit anzunehmen. Dazu gehört, ein gutes Körpergefühl zu entwickeln, den Körper bewusst in Sport, Freizeit und Arbeit sinnvoll zu nutzen und die eigene Sexualität zu bejahen.
0: Da sagt Pfarrer Leotana, in der Lebenshilfe in unserer Reihe »Gotteswege sind gut, Frieden finden« durch Heilung der Lebensgeschichte. Heute der fünfte Teil mit der Phase der Pubertät. Ja, die Pubertät, wie wir es eben schon gehört haben, Pfarrer Tanner, ist eine Zeit voller Herausforderungen, nicht nur für die heranwachsenden Jugendlichen selbst, sondern auch für die Eltern oder gerade für die Eltern. Hätten Sie Tipps wie Vater und Mutter, ihre Teenager in dieser Übergangszeit hin ins Erwachsenenalter, wie sie ihnen den Weg weisen können?
1: Ich denke, zuerst ist es für die Eltern wichtig, dass sie wahrnehmen, in welch großem Umbruch ihr Teenager körperlich und seelisch jetzt ist. Und dass er nicht so reif ist, wie er aussieht. Es braucht große Gelassenheit für die Eltern. Ein kleines Beispiel noch, ich habe zu Hause ukrainische Flüchtlinge bei mir, eine Mutter und mit der Tochter, die Tochter ist jetzt 16 Jahre alt geworden und beide haben dieses Buch über Heilung gelesen mit den speziellen Übersetzungsmöglichkeiten, die es gibt und die 16-jährige Tochter hat dann gesagt, was ihr von der Pubertät, wo sie ja voll drinsteckt, am meisten gefallen hat, seien zwei Dinge gewesen, erstens dass man in dieser Zeit eine große Baustelle im Gehirn habe. Und zweitens, dass der Teenager nicht so reif ist, wie er körperlich aussieht. Das als Ermutigung. In diesem Zeitalter des Übergangs von der Kindheit zum Erwachsenenalter braucht jetzt der junge Mensch als erstes Liebe und Wertschätzung. Eltern müssen nicht falsche Verhaltensweisen der Teenies bejahen, Sie jedoch als ihre Kinder lieben, auch wenn sie sich unmöglich kleiden, mit einer Pankfrisur nach Hause kommen und ihnen vermitteln, also Eltern sollen ihnen, Eltern, Eltern sollen ihnen Teenies vermitteln, du bist mir nicht egal. Ich stehe weiter zu dir. Was du tust und mir auch immer zumutest. Auch jetzt mag ich dich. Du bist und bleibst mein Sohn und meine Tochter. Wenn wenn in dieser Zeit Ärger auf unangemessene Weise loslassen, dann kann dies ein Hilfeschrei nach Zuwendung der Eltern sein. Und gut ist dies, wenn die Eltern das im Blick haben. Ein echtes Lob ist deshalb für tinis oft balsam. Wenn tinis in der Rebellionsphase Annahme und Wertschätzung erfahren, dann hilft das ihnen für weitere gute Schritte. Ein zweiter Punkt sind klare Grenzen und durchschaubare Regeln. Weil Teenies manchmal die Kontrolle über, über ihr eigenes Verhalten verlieren können, brauchen sie zuverlässige Menschen in ihrem Umfeld, die ihnen helfen, Regeln und Grenzen zu finden. Wichtig ist, dass Regeln und Grenzen so weit wie möglich gemeinsam ausgehandelt werden und meistens. Geht das nur so, indem man gemeinsam Kompromisse erarbeitet? Und dazu gehören dann auch Konsequenzen, welche die Teenys selbst vorschlagen können, wenn sie die abgemachten Regeln nicht einhalten. Mit Grenzüberschreitungen können dann Tinis manchmal die elterliche Autorität auf die Probe stellen. Meinst du wirklich, was du sagst? Und bist du konsequent für. Kines ist es wichtig, diese herausfordernde Zeit in gegenseitiger Wertschätzung und Klarheit zu erleben. So kommen Sie zur Erkenntnis, es gibt Dinge im Leben, die ich tun muss, ob ich will oder nicht, ob ich mich danach fühle oder nicht. Und die Gefühle und Reaktionen anderer Menschen haben mit meinen Handl Handlungen zu tun. Ich muss auf sie Rücksicht nehmen. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt, um den sich alles dreht.
0: Kommen wir jetzt dann zu der wichtigen Frage, was kann dann schiefgehen in der Pubertät, Faratana? Was sind mögliche Wunden und damit auch verbunden Fehlentwicklungen?
1: Dazu einige Punkte. Jugendliche benötigen gute Informationen über alles, was mit Sex zu tun hat. Heute fängt eine gute Sexualerziehung beim Kleinkind an. Die Eltern sollten vor dem Kindergarten und der Schule die ersten Informationen über die Sexualität dem Kind weitergeben. Fehlende Informationen führen junge Menschen dann dazu, selber nach Informationsquellen zu suchen. Und dabei können sie leicht auf offene Stüren tosen, die zur Perversion und unkontrollierten und schädlichen Umgang mit Sexfilmen einladen. Das kann schon früh beginnen, denn heute können bereits Schülerinnen und Schüler ab der sechsten Schulklasse Pornos ansehen und dadurch auch in Abhängigkeit geraten. Wenn der Vater oder die Mutter ihren Kindern keine Vorbilder waren oder an ihrer Entwicklung nicht teilgenommen haben, dann fehlt Jugendlichen das Rollenvorbild für ihre sexuelle Identität. Sie spüren eine Unsicherheit in sich, was es heißt, ein richtiger Mann, eine richtige Frau zu sein. Die eigene Sexualität und den eigenen Körper anzunehmen, ist für Teenies oft schwierig. Die Ablehnung der eigenen Körperlichkeit und des eigenen Frauseins kann zu Essstörungen wie Magersucht, Bummigie und Fresssucht führen. Junge Frauen können sich auch selbst verletzen. Ein weiterer Punkt, der reife Schritt der Loslösung von den Eltern zur Selbstständigkeit wurde nicht vollzogen. Eltern, besonders Mütter, wollen meistens unbewusst nicht, dass ihre Kinder erwachsen werden. Sie halten sie in der Abhängigkeit fest, indem sie alles für sie machen. Und wenn Kinder ihre Mütter nicht verletzen wollen, bleiben sie von ihnen abhängig und damit in der Unreife stecken. Und das kann dazu führen, dass sie nicht die volle Verantwortung für ihr Leben übernehmen und immer auf der Suche nach Menschen sind, die sie versorgen und ihre ungestülten Bedürfnisse erfüllen. In der Suche nach ihrer Identität lösen sich Jugendliche von den bisherigen Vorbildern und schwanken zwischen neuen Vorbildern. Es kann Krisen geben, in denen sie die Wertvorstellungen von neuen Autoritäten vollkommen übergeben oder auch das Gegenteil, dass sie alle Wertvorstellungen von Autoritäten, von Familie, von Kirche über den Haufen werfen. Und die Folge ist, Sie haben keinen festen Anker mehr, sie haben keinen Halt mehr. Diese Verunsicherung kann zur Angst vor dem Leben und zu einem Rückzug nach innen führen. So sitzen dann meist solche Jugendliche viele, viele Zeit vor dem Computer oder der Playstation. Und dann, anstatt Gefühle zuzulassen und damit richtig umgehen zu lernen, verletzen sich Jugendliche, indem sie sich in sich selbst verschließen. Neugier und die Verlockung von sinnlichen Reizen können aber auch dazu führen, dass Jugendliche in dieser Zeit mit Alkohol und Drogen experimentieren. Nach außen hin wirken sie cool, sicher, stark, gelassen. Doch hinter der Fassade verbirgt sich Angst vor dem Leben. Schmerz- und Schuldgefühle setzen manchmal so zu, dass Teenager zu Alkohol und Drogen greifen, um diese, zu zu, zu, um diese Symptome zu betäuben.
0: Bevor wir jetzt gleich die Musik hören und anschließend mit den Zuhörern sprechen, kommen wir noch auf die Fragen zur Reflexion. Aber vorher sage ich schon mal die Hörertelefonnummer durch. Unter der sie dann mit Faratana sprechen können. Das ist die 089 517 008 acht. Wir sprechen über die fünfte Phase in unserer Reihe Heilung der Lebensgeschichte, die Phase der Pubertät. Vielleicht sind sie Eltern und haben Fragen dazu. Und Faratana, was können denn hier jetzt nun auch mögliche Fragen zur Reflexion sein, also meiner eigenen Pubertät, wenn ich diese Zeit überdenken möchte und vor Gott tragen möchte, wie zum Beispiel im Heilungsgebet, damit dann etwas Neues entstehen kann.
1: Ich habe Fragen: Kenne ich mich selbst? Kann ich zu mir stehen? Habe ich meinen Beruf, mein Berufsziel, den Ausbildungsweg und so weiter gefunden? Dann, wie habe ich körperliche Nähe als Kind erlebt? Wie empfand und empfinde ich heute Körperkontakt, Berührungen, Liebkosungen? Was habe ich als angenehm, was als unangenehm erlebt? Dann, wie wurde ich in die Sexualität, ins Geheimnis der Fruchtbarkeit eingeführt? Von wem? Wie habe ich die erste Monatsblutung, um den ersten Samenerguss erlebt? Was löst es in mir aus? Welche sexuellen Bilder viel mir habe ich gesehen? Was haben sie mir ausgelöst an Gefühlen und Wünschen? Und was bedeuten mir heute Zärtlichkeiten? Welches Vorbild vom liebevollen Umgang hatte ich daheim bei den Eltern? Wie habe ich ihre Ehe erlebt? Was habe ich als positiv empfunden? Worunter habe ich geritten? Wo habe ich mir gesagt, so wie meine Mutter wie mein Vater möchte ich auch leben? Oder das Gegenteil? Nein, das will ich anders machen. Dann, wann habe ich das Elternhaus verlassen? Haben meine Eltern mich losgelassen? Durfte ich pubertieren? Durfte ich eine andere Meinung haben als der Vater? Und habe ich mich ganz von meinen Eltern abgelöst? Bin ich vielleicht abhängig von anderen Autor Autoritäten? Habe ich gute Freunde gefunden in dieser Zeit? Bestimme ich, was in meinem Leben geschieht oder werde ich bestimmt von inneren Zwängen? Habe ich eine eigene Meinung und kann ich sie vertreten? Kann ich mich verbal auch von Menschen meiner Umgebung abgrenzen? Kann ich Kritik annehmen? Habe ich einen Sinn im Leben gefunden Beziehungsweise für mein Leben gefunden? Weiß ich, wer ich bin? Habe ich Selbstachtung? Füge ich mich jetzt als Erwachsener wohl in meiner Haut? Kann ich auf meinen eigenen Füßen stehen? Soweit einige Fragen, die mir helfen können, diese Zeit der Pubertät nachzuspüren, wie ich sie erlebt habe. Und es ist Pubertät ist ja eine Zeit, in der ich mich, an die ich mich gut erinnern kann und kann mich damit auch an die Verletzungen und vielleicht auch die Defizite in dieser Phase erinnern. Und hier ist es auch wieder hilfreich, wenn ich sie mir notiere. Und ich darf auch da wieder wissen, dass Gott immer gute Wege bereithält. Und darum ist es gut, Ergebnisse, meine Verletzungen. Täuschungen auf meine Defizite mit einer Begleitperson zu ersprechen und sie auch im Gebet vor Gott zu tragen. In dieser fünften Lebensphase, also von etwa zwölf bis 18 Jahren in der Pubertät, geht es nach Gottes Willen darum, dass ich meine Identität finde und die Verantwortung für mein Leben übernehme.
0: Dankeschön. Bis hierhin, Pfarrer Leotana. Ob eine große Klappe oder ausgeprägte Schüchternheit, Verhaltensmuster prägen einfach unser Leben schon meist ganz früh. Und weil die Menschen um uns herum, die Eltern, Großeltern, Lehrer und auch Klassenkameraden, weil keiner perfekt ist, der Ausbildungsleiter, ja, finden sich Spuren in unserer Seele finden sich alte Verletzungen, wir wollen sie aufspüren. wir sprechen über Gottes Plan für unser Leben. Und jetzt haben wir gerade Fragen zur Reflexion der fünften Lebensphase gehört und Sie können jetzt anrufen und mit Pfarrer Tanner ins Gespräch kommen und ja, Fragen stellen oder auch sich austauschen über Erfahrungen. Die Nummer ist die 089 517 null acht ich sage nochmal die Hörertelefonnummer, sie gilt auch aus dem Ausland, dann wäre es null 517-008-008. Vielleicht haben Sie noch nie bei uns angerufen. Dann hören Sie erst mal, oder schon lange nicht mehr, dann hören Sie erstmal eine Bandansage. Nicht erschrecken, das sind einfach nur unsere Datenschutzbestimmungen. Kein Hinweis darauf, dass der Anruf Geld kostet. Der Anruf kostet Sie nichts, rufen Sie an. 089 517 008 008 bis gleich, dann geht es weiter mit Ihren Anrufen hier in der Lebenshilfe Heilung der Lebensgeschichte. Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. Ich denke, das kann viele Menschen bezeugen. Gottes Wege sind gut, so haben wir die Reihe überschrieben. Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte mit dem Exerzitienleiter und MINT. Initiator vieler Glaubenskurse für Erwachsene mit Pfarrer Leo Tanner, der auch in jüngster Zeit ein Buch dazu herausgebracht hat, Sinn und Heilung der Lebensphasen. Wir haben Sie eingeladen anzurufen, heute die fünfte Phase, die Pubertät. Ich darf aus dem Münsterland ganz herzlich Mechthild Steveding Klotz, Steve Klotz begrüßen. Entschuldigung, uh, guten Morgen, willkommen.
2: Ja, guten Morgen, die Hörer kennen mich, eigentlich die Hörer von mir kennen mich. Ich habe sehr oft schon Zeugnis abgegeben. Ich bin oder werde 65 Jahre, ich habe mich jetzt so richtig da auch selber wiedererkannt. Ich bin im Elternhaus, ich hatte ein sehr behütetes christliches Elternhaus und meine Mutter wollte gerne, wie es früher so war, dass ich für sie sorge, für meine Mutter, dass ich hier ans Ende bringe, meinen alten Vater und auch einen behinderten Bruder. Ich bin dann hier im Elternhaus geblieben. Aber das, was da gerade gesagt wurde, ich stand eigentlich immer zwischen meiner Mutter, die ich liebte, und auch zwischen meinem Ehemann. Und meine Eltern sind sehr alt geworden. Mama ist 94 geworden. Ich habe sie selber ans Ende gepflegt. Wir hatten immer ein friedliches Miteinander in diesem Haus. Aber als sie dann starb, ich weiß nicht, was dann passierte. Ich hatte ja auch noch Geschwister. Und dann ist das mit dem Erbe. Auf jeden Fall ist die ganze Familie dann zerbrochen. Ich hatte auch Probleme mit meinem Ehemann. Wir haben uns immer verstanden. Aber vielleicht musste ich, vielleicht hatte ich mich nie von Mama gelöst, denke ich jetzt, wenn ich das alle höre. Ich hatte meine Mutter auch ich stand immer zwischen Ehemann, würde ich sagen, und meiner Mutter. Und ich hatte die ganze Familie verloren, Fahrradtane. Alle haben sich von mir abgewandt, weil ich total zerbrochen bin. Ich habe jetzt eine Hagiotherapie gemacht, habe gelernt, mich selber zu lieben und das war wichtig. Mich selber, ich war immer nur für andere Menschen da. Und ich weiß, jetzt bin ich, jetzt bin ich wieder gesund und auch die Familie kehrt zu mir zurück. Aber ich glaube, es wäre besser gewesen, ich hätte mit meinem Mann einen Neuanfang nach der Ehe gemacht und ich wäre nicht im Elternhaus geblieben. Das glaube ich, wenn ich das jetzt aus der Sendung so heraushöre. Herr Pfarrer-Tanner.
1: Ja, das kann, äh, durchaus so, könnte durchaus so der richtige Weg gewesen sein. Was also auf jeden Fall ganz notwendig ist, dass in einer solchen Situation die Mutter wirklich respektiert, dass ihr Herz dem Mann gehört und nicht mehr ihr primär. Und äh, dass sie diese, diese Loslösung von ihr voll und ganz respektiert, damit man sich auf einer neuen Weise begegnen kann, die keine Abhängigkeit mehr ist und auch keine Erwartung mehr ist, sondern in einer ganz, ganz neuen, freien Weise. Und dazu braucht es ganz wichtig, da was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass wir lernen eben zu uns selber zu stehen und unser Leben, unsere Berufung und auch die Entwicklungsschritte, die Gott von uns wünscht, dass wir ganz das tun. Die Jesus hat ja gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nur in dem Maß, wie ich mich selbst liebe, meine Wege gehe und mich auch abgrenzen kann von falschen Erwartungen von anderen Menschen oder falschen Wünschen von anderen Menschen, nur in dem Maß kann ich eine echte Liebe eben auch zu meinen Mitmenschen leben. Und ich freue mich jetzt für Sie, dass Sie, nachdem Sie diesen Schritt, Prozess gemacht haben, dass da wieder mehr Heilung und Versöhnung in Ihre ganze familiäre Umgebung kommen darf.
0: Frau Steverding-Klotz, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und vielleicht der Hinweis an dieser Stelle nochmal für alle Hörer, die uns anrufen, die wir dann on-air schalten, dass Sie Ihr Radio bitte ausbehalten. Dankeschön, sonst haben wir einfach einen Rückhalt. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Grüße ja, gerne, ins Westerland, ja. Frau Steverding-Klotz. Auf Wiederhören. So, aus München hat uns Peter Wein erreicht. Guten Morgen,
3: Peter. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen, Herr Pfarrer Tanner. Herr Pfarrer Tanner, ich habe eine Ergänzungsfrage und zwar sprachen Sie von Verzeihung und von Versöhnung. Aber ich habe leider bitter erfahren müssen, was es heißt, wenn ich den, den ich um Verzeihung gebeten habe, es nicht vergessen kann und dieses Vergessen dann auch praktisch, äh, ja wie soll ich sagen, durchgeführt werde. Bei mir war so 18 Jahre Heimeltern gelebt, nie, nie um mich gekümmert. Dann war die Situation die, dass mich meine Frau zehn Jahre lang praktisch keine Möglichkeit gelassen hat, dieses Wort der Versöhnung auszusprechen bzw. konkret werden zu lassen. Es gab kein Zeichen der Versöhnung, kein Kuss, keine äußere Annäherung. In dieser Weise war nichts möglich. 30 Jahre lang waren wir eigentlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen uns aufeinander einrichten. Dann war die Situation die, dass eben etwas passiert ist. Ich will vielleicht jeden Mut machen, die in dieselben Situation kommen. Ich will mich outen. Ich habe pornografische Bilder angeschaut. Meine Frau hat das gesehen. Und sie hat dann gesagt, wenn das deine Meinung von mir ist, dann rührst du mich nicht mehr an. Und sie hat sich konsequent danach gehalten. Und zehn Jahre lang war kein möglicher Kontakt mehr. Also... Ich durfte sie nicht mehr berühren. Kein Kuss, keine Umarmung, nichts. Ich habe jedes Mal geschrieben und sie gebeten, bitte verzeih mir, Gott hat mir verzeihen und so weiter. Schenk mir einen Neuanfang. Nichts. Jetzt ist sie mittlerweile gestorben. Und ich muss mit dieser Situation eben fertig werden. Und muss halt schauen, dass ich mit diesen Dingen eben äh, zurechtkomme. Also noch mal mein Gedanke. Vergeben, Versöhnung, Ja aber dann bitte auch vergessen, damit ein Neuanfang möglich ist.
0: Vielleicht, das ist ein wichtiger Punkt, vielleicht auch noch mal Ihre Sicht, Herr Faratana.
1: Ja, ich glaube, das ist richtig. Vergeben heißt, ja, ich will vergessen können und ich will die alten Geschichten nicht mehr nach vorne nehmen. Ich will jetzt neu anfangen. Und es ist Dadurch, wenn ich jetzt das so richtig interpretiere, bei Ihnen eben nie zu einer echten Versöhnung gekommen, weil die andere Seite eben nicht sich entschieden hat, ich vergesse jetzt das, das ist vergangen, Jesus möge unsere Wunden heilen und wir fangen jetzt zusammen mit ihm neu an. Denn nur eine, echt, eine echte Versöhnung, da ist es wirklich ein echter Neuanfang auch. Und ich, es tut mir sehr leid für Sie, dass Sie da so lange Zeit in dieser Situation haben dieser Situation haben leiden müssen. Und ich denke, dass das, was wir immer machen können, das ist, unseren eigenen Teil zu leben. Ob es dann zu einer Versöhnung, zu einem wirklichen neuen Miteinander kommt, das haben wir nicht im Griff. Aber ich danke Ihnen für Ihre Offenheit auch. Das Leben ist oft eben ganz, ganz schwierig und manchmal ist auch der Weg, die man, nachdem man vergeben hat, aber wenn von der anderen Seite kein Zeichen der Versöhnung kommt, wie ein kleines Martyrium.
0: Danke ähm, für den, danke den Anruf. Danke für
1: diese
3: äh, mutmachenden Worte. Also, ich, ich, ich habe mir nur gedacht, ich will mal ehrlich sein: mich kennen so und so wie Hörer wahrscheinlich, mhm. und die werden sagen: Nee, also bisher hat er immer. Äh, mutmachende Worte gesprochen, aber ich spreche aus meinem tiefsten Herzen. Äh, ich habe nie Liebe erfahren und musste eben in der Weise versuchen, mit der Situation zurechtzukommen. Und jetzt ist es so, durch den Tod meiner Frau habe ich meine Denkweise geändert und habe gesagt, ich muss ein Fürmensch werden, für andere, äh, damit sie praktisch durch mich leben und ich mich in der Weise selbst therapieren kann. Ich gebe den anderen was und hoffe, und der Sehne, dass mir die anderen vielleicht auch was geben in dem gegenseitigen Interesse, dass wir eigentlich ein, füreinander einstehen.
1: Das ist wunderbar, dass Sie genau das zu leben versuchen. Und Sie werden sehen, dass in der übernächsten Phase, wo es um dieses reife Erwachsenenalter geht, genau dieses das Thema ist, das Frucht und Segen bringt. Ich wünsche Ihnen dazu gutes Gelingen und dass nochmal viel Heilung und Heilung und eine neue Erfüllung in ihr Leben kommen darf.
0: Danke für den Anruf. Auch wieder Herrn Peter Wein aus München war das. Alles Gute. Ja, wir sind am Ende der fünften Folge, der fünften Phase. Die Pubertät der Reihe Gottes Wege sind gut, Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte. Farah Hanna, wie wird's denn jetzt weitergehen? Welche Phasen Über welche Phasen werden Sie denn jetzt noch sprechen?
1: Also geht es um das junge Erwachsenenalter, so etwa ab 20 bis 40 etwa, 35, 40. Das ist eine besondere Phase, wo es mir um den Aufbau des Lebens geht und wo es ganz wichtig ist, eine Herzensbeziehung einzugehen, und dann kommt das reife Erwachsenenalter, so ab 40 bis etwa zur Pension, wo es darum geht, hineinzuwachsen, so in eine schenkende Liebe hier wenn ich das so mal formulieren darf. Und dann so ab 65 bis zum Tod, das Alter, das, das, auch das Sterben, das am Ende dazu kommt das sind dann nochmal ganz besondere Aspekte, auch in dem auch Gott nochmal viel bewirken möchte im Pensionsalter, eine Phase dann, wo es um Abschied nehmen, um bis hin zum Tod geht. Das wären die kommenden Lebensphasen.
0: Und zu jeder Phase gibt es Fragen der Reflexion und dann stellen wir das Heilungsgebet auf unserer Homepage zur Verfügung oder Sie auch auf Ihrer Seite www.leotana.ch, alles, alle vor Träge. Alle ähm, ihre Impulse können nachgelesen werden in dem Buch Sinn und Heilung der Lebensphasen. Die Informationen finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Homepage www.horeb.org/programm zur jeweiligen Sendung. Sie können die Sendung aber auch nachhören, die Radio Horeb App auf Ihrem Smartphone mit einem Klick können Sie sich das Programm ansehen, auf die Informationen kommen mit einem Klick, können Sie die Sendungen nachhören, Sie kommen zu unserem Podcast mit einem Klick, können Sie auch sehen, können Sie auf unsere Homepage kommen, wo Sie das im vollen Umfang auch die Artikel zu jeder einzelnen Sendung finden. Also nochmal immer wieder die Einladung, laden Sie sich gerne die Radio Horeb App herunter. Es ist wirklich eine Bereicherung, wenn man ein Smartphone besitzt. Und wenn Sie noch zu denen gehören, die weder Computer zu Hause sind, noch ein Smartphone haben, der Radio Horeb CD-Dienst steht Ihnen an den Wochentagen, Montag bis Freitag, immer von 9 bis 12 Uhr zur Verfügung und an den Nachmittagen, Montag, Dienstag, Donnerstag von 13 bis 16 Uhr, am Mittwoch sogar von 13 bis 18 Uhr. Pfarrer Tanner jetzt noch zum Abschluss Ihren Segen.
1: Jesus Christus, ich bitte dich jetzt einfach für das, was wir gehört haben. Ich bitte dich um deinen heiligen Geist, dass er alles klärt, reinigt, ordnet und führt. Und führe auch alle, die zugehört haben, dazu, dass sie mit ihren vielleicht Enttäuschungen und Verletzungen, dass sie da Hilfe und Trost erfahren dürfen. Und dazu segne sie, arge der gute Gott, der Vater, der Sohn
3: und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Und damit verabschiedet sich von Ihnen Sabine Böller.